0: 알려져 있는 바에 따르면 미국의 최대의 구두새 중에 하나로 히티 그린이라는 할머니가 한분 계셨답니다. 이분이 장수하셨고요. 외아들을 한한명 두셨죠. 그런데 오래전에 그 외아들이 다리에 병이 나서 수술을 해야 하는데 그 수술비가 없어서 다리를 잘라야 됐고그 결과 남은 평생을 불편한 몸으로 살게 되었습니다. 게다가 이 할머니마저 돌아가실 때에 묽은 죽으로 연명하시면서 힘겹게 사셨어요 오죽하면 돌아가셨을 때병명이 영양실조였겠습니까? 그런데 깜짝 놀랄 일이 벌어지죠 이 할머니가 돌아가시고 난 다음에 할머니의 통장을 보니까 여러분 85년 전 당시 돈으로 1억불이 들어있었답니다 나눠주지. 예, 그런데 <웃음> 그 할머니는 자기가 그런 어마어마한 것을 가지고 있었지만 전혀 누리지도 쓸 줄도 그르게 모른 채로 살아갔던 그 마음의 병이 든 할머니였습니다. 그 이야기를 들으면서 우리는 아참 사람이 어떻게 그렇게 어리석을 수 있을까라고 생각하지만 어쩌면 이것이 예수를 믿는 저와 여러분들의영적의 삶에도 동일하게 일어나는 일일 수도 있겠다라는 생각을 해봅니다. 오늘날 많은 그리스인들이 도그 또한 놀라운 하나님의 은혜를 받았음에도 불구하고 깨닫지도 못하고 누리지도 못하고 그 신앙의 길을 가고 있습니다. 그 삶의 능력이 별로 없습니다. 주님 우리들에게 소금으로 빛으로 살으라 말씀하셨는데 실제적으로 내가 정말 소금으로 빛으로 살고 있는가? 그러면 대답이 시원치 않습니다. 성경 속에 나오는 그 놀라운 이야기들이 나의 이야기가 될 것이다 라는 사실을 분명히 믿는 믿음이 없을 때가 많이 있습니다. 하나님 나라의 가치를 가지고 씨름하고 뭐 어쩔 땐좀 되는 것 같다가도 하지만 되돌이 켜나서 보면 그이 세상에 있는 가치 그냥 붙잡고 매일매일 제자리를 맴돌곤 합니다. 왜 그럴까요? 이미 받은 게 너무 많은데 그것을 누리지 못하는 이유는요. 두 가지 중에 하나일 겁니다. 첫째는 진짜로 믿지 않는 거예요. 내가 이 성격에 나오는 그 모든 이야기들 오늘 정말 기가 막힌 로마서 5장 1절에서 11절 말씀이 있는데 그것을 알기는 알지만 정말로 믿지를 않는 겁니다. 아니면 두 번째, 내가 구원을 받고 이 놀라운 이야기들의 주인공이 되었고 그 결과 어떤 놀라운 변화들이 일어났는지를 잘 모르기 때문에 그렇습니다. 예수를 믿고 나서 받은 은혜가 너무너무 많은데, 누리게 된게 너무너무 많은데 사실은 그걸 잘 모르고 있는 거예요. 정말로 엄청난 일이 일어났어요. 그런데 그걸 잘 몰라요. 할머니처럼 너무너무 어마어마한 돈이 내 통장 잔액에 남아있지만 그것을 잘 몰라요 누리지를 못해요 많은 성경학자들은 오늘 우리가 대한 이 5장 1절에서 11절의 말씀을 로마서의 핵심이라고 의견을 모읍니다 노른자라는 표현도 씁니다 왜냐하면 이 본문의 말씀이 예수를 믿은 후에 믿음으로 말미암아 의롭다함을 얻은 우리에게 어떤 근본적인 변화가 일어났는지를 말씀해주고 있기 때문입니다. 예수를 믿으면 이런 일들이 일어난다는 거예요. 이런 엄청난 은혜를 이미 우리가 받았다는 거예요. 우리 한번 1절, 2절을 다시 보시겠어요? 그러므로 우리가 믿음으로 의롭다심을 받았으니 우리 주 예수 그리스로 도 말미암아 하나님과 화평을 누리자. 또한 그로 말미암아 우리가 믿음으로 서 있는 이 은혜에 들어감을 얻었으니 하나님의 영광을 바라고 즐거워하느니라. 할렐루야. 여러분, 구원을 받게 된 이후에 죄인이었던 우리가 예수님의 보혈의 공로로 의롭게 된 후에 우리 삶에 어마어마한 근본적인 변화 세 가지가 일어났다는 거예요. 첫째는 하나님으로 더불어 화평을 누리는 은혜라는 거예요. 하나님과 화평을 누려요. 그분을 만난다는 거죠. 둘째는 믿음으로 서 있는 이 은혜에 들어가는 은혜라는 거예요. 셋째는 하나님의 영광을 바라고 즐거워하는 은혜라는 거예요 도대체 이게 무슨 얘기일까요? 여러분, 여러분은 여러분 예수님을 믿고 죄용함을 받아 하나님을 아는 하나님과 화평케 되셨습니까? 여러분께서는 예수를 믿는 이 믿음의 분명한 은혜를 받으셨습니까? 저와 여러분은 우리의 인생과 교회가 하나님의 영광을 보고 그 영광을 즐거워하는 은혜를 누리고 있습니까? 여러분 틀림없어요 이세 가지 변화를 정말로 누리게 될때 깨닫게 될때 우리는 하나님의 은혜를 누리고 있구나 감사하고 있구나 또 믿음의 삶으로 반응할 수 있구나 이렇게 고백할 수 있습니다 주님께 나와도 놀랍다 주님의 큰 은혜에 찬양하게 되어 있고요 날마다 나에게 주신 놀라운 복들을 세워봅니다 덜 중요한 것들은 에이 그게 뭐 하고 내려놓을 수 있어요 왜냐하면 정작 중요한 가치를 알기 때문에 그렇습니다 눈물과 감사로 새로운 헌신으로 반응합니다 이것을 우리가 다른 말로 부흥이라 하죠. 따라해 주세요. 하나님 주시는 부흥. 부흥. 여러분 하나님 주시는 부흥을 체험하게 되는 저와 여러분이 되시기를 축복합니다. 올 가을 우리가 잘 통과하고 있는데요. 하나님 주시는 부흥이죠. 개인적으로도 부흥을 경험할 수 있어요. 공동체적으로도 부흥을 경험할 수 있어요. 또한 나라가 부흥을 경험할 수도 있어요. 또 지금 말씀드린 이 모든 것들이 구석구석에서 한꺼번에 일어날 수도 있어요. 하지만 그것이 무엇이 되든 우리는 하나님이 주시는 부흥 때문에 아 이건 하나님이 하셨다라고 고백할 수 있는 부흥이 있다는 거예요. 우리가 아직 죄인되었을 때에 그리스도께서 우리를 위해 죽으심으로 하나님께서 우리에 대한 자기의 사랑을 확증하셨느니라 여러분 이 일을 믿고 알게 될때더 이상 중요한 일은 없죠. 여러분 우리가 뭐가 좀 되는 것 같지만 실상 이렇게 돌이켜보면 내가 정말로 이 말씀을 믿고 가장 중요한 것을 붙들고 있는지 아니면 덜 중요한 것을 붙들고 있는지 그 중요하다는 것을 내가 진짜로 믿고 있지는 못하고 있다는 라 사실을 알게 되는 일들이 종종 있습니다 이 부흥을 맛보게 되면 그게 뭐가 중요해 얘기했던 것을 정말로 중요하지 않게 여길 수 있습니다 복음의 귀함이 머리로는 알고 있었는데 그것이 부흥을 경험하면 날마다 내 온몸으로 느끼고 감격하고 감사합니다 여러분 저는 저와 여러분이 이런 부흥의 역사에 주인공이 되고 목도하는 그런 일들을 경험하게 되기를 바랍니다. 부족하지만 제 인생이 여러분들과 우리 교회와 이 나라를 향한 부흥의 불길을 가져오는데 선한 통로만 될수 있다면 얼마나 놀라운 축복이라 여기는지 모릅니다. 성경을 보면 그런 놀라운 부흥의 역사들이 많아요. 우리가 이번에 지난 주간에 우리 집회하면서 성경의 이야기들을 쭉훑었습니다 족장들, 아브라함, 이삭, 야곱 이들은 요 가는 곳마다 하나님을 경험하면 그곳에서 단을 쌓고 예배하며 하나님과 만남을 갔습니다 그것이 부흥입니다 또어 거기가 뭐 베델도 되고요 거기가 부엘세바이기도 하고요 또갈 길을 잃은 모세가 하나님을 대면했던 호랩산을 기억합니다 그리고 그들을 억지로 끌고 나와 다시금 시내산 앞에서 하나님과 이스라엘 백성들이 만났던 것을 기억합니다 그때 그들이 느꼈던 것이 부흥인 것이죠 가난에 들어가기 전에 요단강을 건너기 전에 요아평지에서 신명기서의 말씀을 가지고 온 이스라엘 백성들이 마음을 새롭게 했습니다 부흥이죠 요단을 건넜어요 길갈이라는 곳에 그 강바닥에서 가져온 열두 돌을 쌓고 그곳에서 유월절을 지키며 할례를 행하며 감격했던 것이 부흥입니다 그런 예는 끝이 없습니다 오늘날로 말하면 이것이 하나님의 백성이 사는 것입니다 이것이 예수 믿는 일입니다 이것이 교회다운 교회입니다 이어그이 그, 이 모든 일들이 부흥이라 말할 수 있습니다 이 말씀을 더 진행하기 전에 오늘 아침엔 저는 여러분과 함께 영상 하나를 보려고 합니다 이 놀라운 부흥의 이야기들이 우리들, 우리나라에 들어왔을 때 우리 한민족들에게 어떻게 하나님께서 일을 하셨는지 어떻게 복음의 초기 진보를 이루었으며 복음을 통해서 어떤 변화와 능력과 축복을 주셨는지를 잠깐 보려고 합니다 그 전에 제가 이제 박용규 교수가 평양대붕운동이라는 이렇게 두꺼운 책을 썼는데요 그 앞쪽에 이 오늘 우리가 보려는 영상의 배경이 되는 스토리를 약간 요약해서 말씀을 드리고 영상을 봅니다 1863년 12월입니다 메서운 호칸이 몰아치고 있는 추운 겨울에 영국의 런던 대학을 갓 졸업한 젊은이가 갓 결혼한 사랑하는 아내 캐롤라인과 함께 선교사로 중국 땅에 도착합니다. 임신 중인 아내, 그런데 이국 생활에서 오는 충격에다가 중국 기후에 적응하지 못해서 고생을 하고 그는 아내를 위해서 조금 더 나은 기후의 땅을 찾아서 중국 남부로 내려갔습니다. 정탐 여행이죠. 그러나 그 여행 중에 그가 너무도 사랑하던 아내 갓 결혼한 아내가 병중에서 세상을 떠났다라는 충격적인 비보를 듣습니다. 아내는 저 북쪽에서 아내 아, 임종도 어, 그 아내의 임종도 지켜보지 못한 이 남편이 얼른 올라갑니다. 막 도착한 선교지에서 아내를 먼저 떠나 보낸 겁니다. 그래서 런던 선교회로 보낸 그의 첫 번째 편지에 그의 슬픔이 잘 기록되어 있습니다. 제가 영국을 떠나서 그리고 선교지에 도착해서 처음 쓰는 편지가. 이런 슬픈 소식을 담게 될지 몰랐습니다 사랑하는 아내 캐롤라인이 3월 24일에 세상을 떠났습니다 나는 정말 완전히 힘을 잃었습니다 평소 친하게 지냈던 미국 선교사 부인의 죽음에 대한 충격으로 3월 20일 유산을 하고 말았고요 또 어? 나는 더 이상 글을 써내려가지 못하겠습니다 하나하나 써보다 보니까 복받쳐오르는 슬픔을 참을 길이 없습니다 저는 선교사라 노력은 하겠습니다만 더 이상 일어설 수 없을 절망에 빠진 것 같습니다 여러분 이게 그 당시 너무 젊은 그 선교사의 상황이었습니다 23살, 아, 여러분 생각해 보십시오 23살의 젊은이 그 선교사가 아내를 잃어버렸습니다 그가 바로 그 날부터 2년 6개월 후에 26살의 나이로 대동강가에서 순교한 최초의 개신교 순교사 토마스입니다 아내를 잃은 충격을 벗어나지 못합니다. 2년 동안 참 슬픈 과정을 거쳐서 그는 조금씩 조금씩 회복되었고 2 6살이 되었을 때 1965년 9월에 조선 땅을 향한 마음을 품은 후에 황해도 창린도에 와서 2개월 반을 머물며 한국말을 배우기 시작합니다. 그리고 잠깐 중국에 와서 조선선교를 준비하다가 1900, 1866년이죠. 제너럴 셔먼호가 대동강을 거슬려서 평양으로 향한다는 얘기를 듣고 그 배에 통역관 자격으로, 승선합니다. 저 유명한 제너럴 셔먼호 사건입니다. 그러나 그 배가 조선 수군에 의해서 불이 붙게 되었고요. 배에 탔던 한 사람 한 사람들이 물로 뛰어들고 그냥 강가로 나왔을 때 기다리고 있던 포졸들이 그들을 모두 목을 뱁니다. 마지막으로 나온 이가 성경 몇 권을 들고 무트로 나왔는데 그가 바로 이 26살의 토마스입니다. 그리고 무트로 나와서 자기를 죽이려고 칼을 들고 서있던 박춘권이라는 군졸에게 무릎을 꿇고 엎드려서 가지고 온 성경책을 전해주며 얼굴을 땅에 대고 그걸 받으라고 권합니다. 그를 죽이려고 뽑았던 칼이 잠깐 멈칫하죠. 여러분 생각해 보십시오. 처음 보는 외국인이 성경책을 들고 자기에게 주려고 하는 나는 그의 목을 베어야 되는 상황인 겁니다 그러나 박춘건은 그 성경을 거절하고 그를 처형합니다 이게 바야흐로 한국당에 온 최초의 계신 그 순교사입니다 순교자입니다 비극적인 이야기의 후편이 계속되어집니다 하나님이 쓰기 시작하죠 그 병졸, 그 토마스 선교사를 배웠던 박춘건의 심경에 변화가 생깁니다 도대체 그게 뭔 책이길래 이 사람이 죽어가는 순간에 나가를 전해주려고 했을까 동료들 몰래 모래사장으로 나아가서 흩어져 있는 성경책을 주고 집으로 가져옵니다 그가 결국은 그 성경책을 읽다가 예수를 믿어서 훗날 영주교회의 영수, 전도사가 되었고 그 성경을 읽고 그의 조카 이영태가 주님을 영접하고 훗날 우리가 가지고 있는 한글 성경의 3분의 2를 번역하는 데 결정적인 공헌을 합니다 여러분 더 놀라운 것은요. 그 박춘권이라는 포절이 성경을 주어오기 전에 이미 토마스로부터 한문성경 3권을 건네받은 12살의 최지량이라는 소년이 이성경이 금서라는 사실을 알고 떨다가 그것을 평양의 영문주사 박영식에게 자진해서 갖다 제출합니다. 을 어, 박영식은 그 성경을 건네받고 뭐 이런 금서가 있어 이러지 않고 아 이렇게 좋은 종이가 있다니 해서 그 종이로 자기 집을 도배하기로 마음을 먹습니다. 어, 당시 그 중국 성경 한자 성경이죠 한지류로 되어 있고요 한쪽만 인쇄되어 있어서 이렇게 도배할 수가 있었고요 딱지본이라 그래서 여러분 기억하세요 그책 이쪽 끝에 이렇게 끈으로 되어 있어서 끈만 풀면 르 종이를 찢지 않아도 한장 한장 떨어지는 그래서 도배하기는 안성 맞춤인 그런 책이었습니다. 그걸로 도배를 했습니다. 여러분 상상해 보십시오. 말씀의 집인 거죠. 인류 역사상 최초로 말씀으로 도배한 집입니다. 사방에 보이는 것이 성경 말씀일 겁니다. 일일이 돌아봐도 내가 진실로 진실로 너에게 이르노니내 말을 듣고 나보내신 이를 믿는 자는 영생을 얻었고 심판에 이르지 아니하나니 사망에서 생명으로 옮겼느니라. 처음에는 무의미하게 읽던 그들들이 이렇게 보고 저렇게 보고 너희는 마음에 근심하지 말라. 하나님을 믿으니 또한 나를 믿으라. 주 예수를 믿으라 그리하면 너와 내 집이 구원을 얻으리라 여러분 이러다가 그만 박영식이 예수를 영접하고 구원을 얻습니다 또 말씀드렸던 그 최지량이라는 소년도 예수를 믿고 구원을 얻습니다 여러분 놀라지 마십시오 이런 놀라운 스토리들이 여러 개가 막 묶이는 거죠 그때 그 성경으로 도배한 집이 우리 하나님 너무너무 어, 위트에 있는 분이시죠 그 집이 나중에 평양 최초의 교회인 널다리꼴 교회가 되었고 이 교회가 바로 1907년 한국을 성령의 도가니로 몰아넣은 평양 대부흥운동이라는 장소 평양 장대은 교회가 되었습니다 우연이 없습니다 하나님의 스토리들을 보십시오 여러분, 26살의 한 젊은이가 한국 선교를 시작도 못해보고 떠났지만 하나님께서는 그의 피를 받으시고 한국 교회의 태동과 성장의 밑거름으로 삼아주셨습니다 바로 그게 하나님 주시는 한국 교회의 부흥의 이야기죠 그 이후에 일어난 일들입니다 영상 우리 잠깐 모시고그 다음 스토리를 진행하겠습니다.
1: 1907년 1월 2일부터 15일까지 장대원 교회에서 도사회가 열렸습니다. 6일부터 시작된 저녁 집회는 매일 약 1500명이 참석하여 뜨거운 열기를 더해했습니다 그러다 마지막 이틀 동안 놀라운 영적 대각성 운동이 폭발했습니다. 바로 14일 저녁 성령에 사로잡힌 길선 조장도는 설교 대신에 자신의 죄를 고백했습니다. 그는 장로였었고 신학생이었지만 철저하게 하나님 앞에 회개하는 과정을 겪지 못했었습니다. 그런데 바로 그날 저녁 성령의 은사를 받은 후에 수천명의 교인들 앞에서 자기의 죄를 철저하게 참여하였습니다.
0: 1907년 1월 14일 길선주가 마룻바닥에 엎드려 자신의 죄를 고백하기 시작했습니다. 나는 하나님 같은 놈입니다. 친구가 추어가며 아내대신 제사를 지리해달라고 맡기고 제 마음대로 가르쳐 습니다 주여 저하은간너 용서해 줄수 있습니까 하나님 제 조악한 죄를 깨끗하게 하 주옵소서
1: 길전조 장로의 회개가 있으후 성도들도 자신의 죄를 하나하나 고백하기 시작했습니다
0: 병들어 아파하는 마누라를 보면서
1: 매일 술만 마시고 빨리 죽어버리라고 저주했습니다 주여 용서하소서 하나님
0: 저는 제 욕심 때문에 첩을 둘이나 두고 아이들과 마누라 생각은 전혀 하지도 않았습니다 하나님이 싫어하시는 일을 일삼았습니다 용서해 주소서 하나님 성교사님 때문에 14전이라고 쳤습니다저용서
1: 예배당은 성령의 강력한 임재와 통회의 역사로 가득 찼습니다. 그중 600명의 사람들은 다음날 새벽 2, 3시까지 밤새도록 가슴을 치며 자기 죄를 회개하느라 아우 성을
0: 쳤습니다이
1: 회개의 운동이 시작되면서 드디어 성령의 대부 운동이 일어난 것입니다.
0: 장대현 교회에서 모인 지난밤 집회는 최초의 실제적인 성령의 권능과 임재의 현시였습니다. 우리 중 아무도 지금까지 이전에 그 같은 것을 경험하지 못했으며 우리가 웨일즈 인도 등에서 일어난 부흥 운동에 대해 읽었지만 성령의 역사는 지금까지 읽었던 그 어떤 것도 능가할 것입니다
1: 놀라운 성령의 역사는 다음 날 15일에 더욱 강하게 나타났습니다 그리고 이들의 회개는 고백과 눈물로만 그치지 않았고 구체적으로 그 죄악을 정산했습니다 훔쳐간 돈과 물건은 주인에게 돌려주었고 타인에게 준 상처에 대해서는 찾아가 용서를 구했습니다. 이 평양 대부흥운동을 통해 소돔이라 불렸던 평양이 예루살렘으로 바뀌기 시작했습니다. 교회가 더욱 성장하고 사회개혁이 일어났으며 수많은 학교들이 세워졌습니다. 또한 이 부흥의 불길은 평양 시내로 그 주변으로 다시 한반도 전역으로 놀랍게 확산되었으며 나아가 중국 부흥운동의 도화선이 되었습니다. 1 0여년전한 사람의 진심어린 폐개가 작은 불꽃이 되어 평양 대봉의 불을 지폈듯이 오늘 바로 내가 바로 우리가 작은 불꽃이 되기를 소원합니다. 이 불꽃들이 모여 이곳에 놀라운 성령의 불이 활활 타오르기를 간절히 기도합니다.
0: 짧은 영상이고 좀된 영상이지만 메시지는 우리가 분명히 캐치했으리라 믿습니다. 여러분 이걸 보면서 무엇을 느끼셨습니까? 우리 한민족에게 하나님께 설악하셨던 1907 평양 대부흥운동은 이후에 한국 교회사에 엄청난 영향을 끼칩니다. 두말할 것도 없이 영적인 각성을 가져왔습니다. 그날 이후에 곳곳에서 회개와 또 말씀의 운동이 일어났고요. 성경을 배우기 원하는 사람들, 회개하는 사람들, 헌신하는 사람들, 백만인 구령운동 등등 결과가 따라오게 되었습니다. 그러나 그것이 교회 안에서만의 부흥이 아니었습니다. 조선 땅은 이 영적 갱신운동 후에 교육, 금주, 금연, 우상에서의 해방, 여성지위 향상, 세계관 변화 등등 사회개혁도 경험하게 됩니다 그래서 한국교회는 이일 후에 유례없는 기적적인 성장을 거듭하고 교단들끼리 연합운동도 하고요 수많은 이들이 헌신했습니다 그리고 한국교회 지금까지 지탱해준 원동력이 되었습니다 아, 여러분 그래서 좀 여러분들이 우리 교회 안에 있는 이러저러한 변화들에 대해서 말씀하십니다 교회 안에서 변화되는 분들 이야기도 하시고요 또 교회 밖에서도 좋은 소문을 해주시는 분들에 대해서도 말씀해 주십니다 또 우리 중에 누군가는 좀더 지켜봐야 돼 아직 멀었어라고 말씀하실 수도 있습니다 저는 무엇이 돼도 다 좋습니다 그러나 여러분 제가 드리는 말씀은 저와 여러분들의 관심은 우리들의 어떤 생각이나 사람들의 평판에 있지 않습니다 대신에 저와 여러분의 관심은 하나님께서 우리를 어떻게 바라보시는지 바로 거기에 있습니다 내일 주일 설교가 하나님의 은혜가 흐르는 공동체 그래서 다윗의 공동체 이야기인데요 그때도 말씀드리겠지만 여러분 우리 교회의 교회됨은 다른 걸로 규정되지 않습니다 오늘 하나님께서 우리 안에 무엇을 행하고 계신지 그것으로 우리 교회가 규정됩니다 개인적으로 저는 내년도 목회계획을 2018년도를 위해서 세우고 있습니다. 내년도 조직을 어떻게 해야 되고 또 어떻게 어떤 분들이 이 부서를 섬기시고 이분은 이일을 하셨으면 좋겠고 등등 사람이 하는 일로 신경을 쓰고 있습니다. 중요하죠. 최선을 내서 하나님이 제게 주신 지혜를 충동을 합니다. 그러나 거기 한계가 있죠. 이렇게 보면 이런 일이 있고 저렇게 보면 저 문제가 있고 이분 말을 참고하다 보면 또 생각하지 못했던 일도 있고 끝이 없습니다. 그런데 오늘 이 말씀을 대하면서 해답을 얻고 희망을 얻습니다 여러분 우리가 최선을 내서 우리가 지혜를 짜내서 조직도 만들고 계획도 세우고 다섯 개의 기둥이 어떻고 예배, 양육, 교제 전도, 봉사, 재정, 차세대, 선교 등등을 이야기하지만 결국 여러분 우리 유니언 교회를 더욱더 존귀하게 세워주는 것은 우리의 지혜나 경험이나 또 우리들의 회의들을 통해서가 아니라 우리들을 빚고 계신 하나님의 손길에서만 가능한 줄로 믿습니다 그래서 저는 오늘 그 손길을 목말라하며 여러분과 함께 기도하려고 합니다 다른 것들은 다 사라져도 결국 하나님의 부흥 하나님 주신 축복이 우리에게 임하면 우리는 정말로 하나님 기뻐하시는 교회 하나님의 마음에 합한 교회가 될 줄로 믿습니다 이 아침에 우리 다른 이야기를 더 나누지 않고 기도하려고 하는데요 우리 그것을 구하겠습니다 19세기에 미국의 대각성 운동을 주도했던 존나단 에드워드 목사님이 오늘의 말씀의 결론입니다. 그분이 말했어요. 부흥은 하나님의 전적인 산물입니다. 여러분, 우리가 부흥을 가져올 수 없습니다. 우리가 하나님의 부흥을 연출할 수 없습니다. 우리가 하나님을 이렇게 저렇게 조정할 수 없습니다. 부흥은 정말 하나님의 주권적인 역사입니다. 그러나 동시에 우리가 교회사를 통해서 배우게 된 바가 있는데 그 부흥은 요 반드시 부흥을 사모하며 기다리고 기도하고 구하는 이들에게 임한다는 사실입니다 우리가 그 부흥을 가져올 수 있어요 우리가 하나님을 움직인다는 의미가 아니에요 우리가 기도함으로 하나님께 간구함으로 사모함으로 그리고 오랫동안 그것을 사모하며 기도해온 이들의 기도 후에 하나님이 부흥을 부어주셨던 것을 봅니다 부흥이 뭐 우리 마음대로 오냐 하나님이 주셔야 되지 두손 놓고 있는 것이 아니라 하나님 강하시면 저에게 저의 심령에 그리고 우리 교회 공동체에게 성령으로 충만케 하시고 나를 변화시켜 주시고 그 부응을 체험케 해 주옵소서 성령을 주옵소서 우리 간절히 구해야만 할 것입니다 그때서야 우리가 성경의 나머지 이야기의 주인공이 될수 있죠 여러분 이 아침에 우리들의 영적인 잠을 깨우기 원합니다 목사가 깨울 수 없습니다 또 새로운 조직이나 교회 분위기가 깨울 수 없습니다 오직 하나님의 주권적인 역사와 선물로만 가능한 일입니다 그래서 여러분 이 아침 기도하며 나아가실 때 하나님 우리를 좀 만져주십시오 저를 좀 다루어 주십시오 우리에게 부흥을 주옵소서 성령을 허락해 주십시오 그래서 하나님께생하시는 영광스러운 행보에 저로 참여케 하시고 보게 하시고 저로 하여금 증거케 하여 주옵소서 우리 부흥을 사모하며 길선주장로의회개도 생각하고 우리 가운데 낙심되어져 있는 이들을 여러분 떠올리면서 우리에게, 나에게, 우리 교회 전체에게 하나님 부흥을 허락해 주옵소서 오늘 아침 그렇게 기도하며 나아가겠습니다 제가 먼저 기도하죠 사랑의 하나님 아버지 이 아침에 우리들의 사모함과 기도를 들으시고